0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva edición del Castigo Divino Las Vegas. Eh, estamos que, ¿qué me dices? ¿Qué estoy? ¿No estoy guapo? Sí estoy guapo. ¿Qué te haces? De, dentro de lo que se puede, pero no, no estén pidiendo aquí milagros. Eh, bienvenidos a una nueva edición de Castigo Divino. Muchísimas gracias. Latitud Cero, un emblema de la cervecería artesanal. Por supuesto también a la ciudad de Quito. Tu historia comienza en Quito. Disfruta de una ciudad llena de cultura, de naturaleza. Eh, la capital del centro del mundo. Agradecer también a este, Cementos El Alegre unidos con fuerza y habilidad. Aseguramos que cada hora perdure para siempre Cementos El Alegre unidos, construimos el Ecuador que soñamos. También tengo que este, agradecer con profundo cariño a la TAM, la aerolínea de Latinoamérica, vuela por el mundo como un campeón con la TAM eh, y Durayanta Rueda Seguro. Cambia tus llantas por todo el país. BMI, Seguros BMI, muchísimas gracias. Y House todo lo que necesitas para tu hogar. Una vez procesado el tema comercial, esta es una nueva conversación que tenemos en Las Vegas y nos ponemos más tropicales eh, con una de las instituciones de la música tropical latinoamericana. No por nada le dicen la reina del merengue ¿Me, ¿Está todo bien? Sí, me refiero, por supuesto, a Mili Casada.
1: ¡Guau, Luis! Me encantan tus medias, fíjate. ¿Sí? Oh, sí, me encantaron Están súper psicodélicas. Sí.
0: ¿Verdad que sí? Sí, 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 Gracias sí. Gracias por
1: invitarme a tu show. A mí
0: me encanta tu vestido. Viste, te estoy con neón. Claro, brillas. Hey,
1: estoy que mira que
0: guay. <risa> <risa> brillas con luz propia. <risa> Saludme.
1: <mía>. Salucito. <risa>
0: ¿Cómo has estado? Mm.
1: Súper ajetreada. Tú sabes que en estos menesteres de, de los y en todas sus manifesta- manifestaciones, eh, hay mucho que hacer. No se entusiasman uh-huh. los artistas, por supuesto. Es una plataforma uh-huh. chula. Pero, caramba,
0: hombre. ¿Cuánto trabajo? Uno viene aquí a, de fiesta y lo tienen trabajando.
1: No, y ustedes andan en tenis y nosotros en tacos.
0: Ajá, claro.
1: Andamos clar. en tacos y todo es a 5 kilómetros a diez.
0: A va. Sí, ¡Ay! no, en, en, en este hotel parece que hay que coger taxi por adentro del hotel para llegar a cualquier sí, lado. Digo, Ajá. Yo pondría
1: Unos carritos y nada más los, los que lo manejan Ajá. se ganaría una fortuna
0: en la provincia. Totalmente. Yo, me
1: encanta,
0: <risa> <risa> Oye, pero eh, llegando acá, ¿qué es lo que hace un artista cuando llega a la Grammy? La gente pensaría que solo llegan, van al evento y se van de fiesta. Que va,
1: bueno, por lo menos yo no lo hago, ¿no? La juventud quizás, uh-huh. o ¿no? los jóvenes están de fiesta mirando todo, y sobre todo cuando tú vienes la primera vez. Yo uh-huh. recuerdo cuando vine, creo que fue en el 2012. En el 2012 vine, estuve nominada con mi producción eh, eh, Aquí Estoy Yo, eh, que me la hizo justamente Yanina Rosado, uh-huh. una de las leading ladies que fue muy uh-huh. la hoy día. Um, y cuando el avión venía aterrizando que veo el desierto, lo espectacular de todo esto, uh-huh. los paisajes, los hoteles todo lo que es enorme enterando. o sea, uno llega como vive en una ciudad como que tú sabes, ya cuando ya vienes de nuevo y vienes una tercera vez, una vez ya tú sabes que tienes que recogerte porque la pela es dura uh-huh. y nada, hay que, hay que
0: conservar energía para poder... Sí. Y esta mismo. ciudad sí impresiona, ¿no? Si das unas, sí. constru- unas construcciones espectaculares
1: Oye, hacer una ciudad en, en una Ajá.
0: Eh, fue genial. ¿Tú estás viviendo en Nueva York?
1: Yo vivo en New Jersey. Sí. Nueva
0: toda la, o sea, no bueno, toda la vida, sino ah, desde que saliste de Dominicana. Sí, a principios este... de la a principios, a los 70, mi mamá primero emigró. Ajá. Mi abuela
1: nos trajo a nosotros, a mí. A Rafaelito, Martín y yo los que somos. Doña Edelmira. Del... ¿Conoces a mi abuela?
0: Claro, doña Edelmira Gómez. Ah, entre...
1: eh, la La sí, matrona sí. de la familia. La matrona. Una de Ajá. Las Heroína, yo de verdad que la siento en mí, eh, sus consejos, su amor, su su amor a Dios y sobre todo su disciplina. Ella,
0: ¿Y por qué Doña Edelmira te dice migra, deja dominicana?
1: Le dijo a mi madre:
0: uh-huh. si no se van, nos morimos de hambre. La, la pobreza uh-huh.
1: que teníamos era de verdad fuerte. Porque éramos cuatro hermanos, pero teníamos cinco hermanos de. De, madre, de, padre, de padre en dos diferentes lugares o sea que ya tú te podrás imaginar que mi papá era un ¿cómo?
0: tenía cinco hermanos en otras dos familias
1: exacto no familia como tal pues.
0: pero en otros dos hogares
1: exactamente nosotros éramos cuatro hermanos del matrimonio sí más hay cinco dos en uno y tres en otro eh, y mi papá era ya murió mi papá era planchador en uh-huh. lavandería ya era el sueldo que ganaba poco, poquito claro. mi papá era dependiente de una tienda eh, y de verdad que mi abuela decía, mi abuela era la, que, la, la matrona de la casa, siempre, eh, todo lo que hacía era por el bienestar de la familia y le dice a mi mamá, si no te das, morimos de hambre, porque el dinero no daba. Mi uh-huh. papá era muy responsable en el sentido de sostener, se ganaba 12 pesos, por ejemplo, uh-huh. esos 12 pesos eran divididos entre todos sus
0: hijos. ¿Y tú de niña sabías de estos hermanos? ¿Perdón? ¿De niña sabías de la existencia de tus otros hermanos? De pequeño no. Uh-huh.
1: 7, 6, eh, 3 y 2 añitos, éramos 4 o somos 4. Um, lo que teníamos era la idea, como niños, al fin de, 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 de la diversión en la casa. Nosotros buscamos uh-huh. la manera de divertirnos. O sea, esa pobreza tan fuerte
0: en la que vivíamos, no la asimilábamos. Pero, ¿cómo se manifestaba que, la pobreza? O sea, literalmente no había para comer.
1: Literalmente había poquito para comer, vamos a decir. No era que uh-huh. no había, sino que había poquito para comer. Um, y, y como te digo, al ser mi papá responsable también tenía que darle poquito para comer. A todos. Exacto. Mi abuela, por ejemplo, uh-huh. cosía hacía vestiditos y cosas para suplementar lo que hacía falta. Uh-huh. Entonces, ella fue visionaria en el sentido de que le dije a mi mamá, vamos a buscar un mejor futuro para la familia. Vete. Mándanos a buscar. Oye, uh-huh. y eso cambió
0: el destino de nuestra familia. Y tú llegas a Nueva York este, como parte de. Y en ese tiempo fue una fuerte ola a dominicana a Nueva York principalmente. Sí, se, en
1: 1965. ¿Y, llegas, y a
0: 1965, llegas a dónde en Nueva York? A
1: Washington Heights, que es Nueva
0: York. Ajá. Hoy día le ¿verdad?, del barrio de los dominicanos. Ajá. Pero en aquel tiempo era americano Habían judíos,
1: habían muy poco Algunos cubanos, un par de puertorriqueños. Y nosotros que entrábamos al
0: vecindario, como Cero inglés. Cero inglés.
1: A, a asimilar esa cultura. Ajá. Uh-huh. Yo pienso que ese cambio fue fuerte
0: para mi abuela. Y a los dos años ella murió. ¿En Dominicana? En, en Nueva York. En, ¿Tú sí. lograste llevar en, a Doña Edelmira a.? No lo llevar a casa. muy chiquita. Claro. Ella y mi y madre. tu madre. Y mi padre nos lograron hacer ese cambio trascendental. Pero fue muy fuerte para ella. Ella murió a los 65 años. Joven. Sí. Joven. joven ¿Y bien. ella muere este, enferma en Nueva York o muere qué? Muere de un derrame cerebral. Uy. Yo creo que el cambio no le hizo bien. Pero ella
1: quería, ella siempre quiso lo mejor para sus hijas uh-huh. y quiso siempre lo mejor para sus nietos. Ah. Y por eso yo pienso que ella tuvo esa visión y le dijo a mi mamá eso y mi mamá, ni corta ni perezosa, salió a buscar la residencia, a buscarla,
0: ¿verdad? Y gracias y, a esa decisión, en f- parte estás aquí en el latingrame. Es
1: correcto, exacto.
0: Uh-huh. Exactamente, porque si no estarías en Dominicana,
1: ¿sabes con cuántos hijos? Uh-huh. Ajá, yo siento que tanto mi madre al hacer eso, porque nos deja pequeños, uh-huh. eh, fue muy valiente, deja a su esposo para ella poder irse y legalizarse para dos años después, pedir a mi papá y luego pedirnos a nosotros.
0: Y eso era porque de Trujillo. Eh, déjame ver, ¿a Trujillo lo mataron? Eh, ay, Dios mío, ¿cuándo mataron a Trujillo? En el 61. Algo no así. me sé exactamente. Con
1: bueno, la dictadura de Trujillo, yo lo recuerdo perfectamente. Es más, yo, yo recuerdo el día, el, 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 o sea, el, el día que anunciaron por la radio, atención, pueblo dominicano, acaban de asesinar a, a nuestro, al padre de la patria, Rafael. En el 65, no. En el 65 no fuimos nosotros de, de Santo Domingo. Yo creo recuerdo
0: en el 61. ¿Y qué edad tenías tú? Eh,
1: Cuando salí. ¿Cuándo?
0: Cuando... Ajá.
1: Eh, ay, Dios
0: mío, siete, ocho, algunos nueve años. Y recuerdas ese... Sí. Yo recuerdo las turbas, yo
1: recuerdo el pánico que había, yo recuerdo eh, que aquello era... Yo no podía definirlo como dictadura por ser niña, uh-huh. pero ciertamente... Eh, recuerdo, por ejemplo, que en la sala de la casa tenía
0: que haber un cuadro. Dentro. ¿En tu casa había?
1: En todos los hogares del país.
0: Obligatorio. Obligatorio.
1: Y, y recuerdo también el pánico colectivo cuando anunciaron por radio que habían asesinado al tirano. Todas las mujeres salieron con el grito al cuello, pero por un llanto horrible. O sea, yo recuerdo de niña ver este pánico colectivo. ¿De,
0: ¿De dolor o de liberación? De, de dolor y de una de cosas, porque recuerda, al ser una tiranía eh, y habían unas leyes y unas,
1: unas ordenanzas impuestas a la, a
0: la ciudadanía, claro. entonces era una cuestión de. Oh Estamos en orfandad, así. Exactamente. Ah, Exactamente.
1: Exactamente. Pero vinieron los cambios y vino la guerra civil del 65. Ajá. ¿Por qué? porque viene la primera eh,
0: por, por rotación, de, 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 de elección democrática, democrática que sube al presidente Juan Bosch, uh-huh. pero al poco
1: tiempo le dan un golpe de Estado. Ahí vino la intervención norteamericana, vinieron una serie de cosas que dieron al traste, con la, casi le dan, dan al traste con la democracia. Uh-huh. Eh, y es en el abril del 65 cuando comienza esa revolución en contra de la invasión norteamericana en República Dominicana uh-huh. que nosotros como niños salimos con nuestra abuela hacia Nueva York, hacia los Estados Unidos.
0: Cuando había una animadversión con Estados Unidos, tú me la me voy a mejor Estados Unidos. Para cara. Para cara. Oye, y Abinader, ¿cómo lo ves?
1: Increíble. Es ¿Bien? un presidente que está sentando precedentes. ¿Bien? Fíjate que quiere muchas cosas nuevas. Un presidente que entra en esta horrible pandemia en medio de tantas crisis, uh-huh. crisis económicas ha hecho literal, literal, de tripas corazón. Porque ha sabido enfrentar crisis que quizás de no haberlas tenido hubiera sido un presidente que hace muchas, muchísimas cosas más. ¿ves? Uh-huh. Pero ciertamente enfrentó su mandato eh, como correspondía, ¿no? Uh-huh. Como corresponde. Yo creo que lo ha hecho sumamente bien y su vicepresidenta también.
0: Te veo muy ahí siguiendo la política Me, pues, dominicana.
1: Es que, mira, tú sabes que la diáspora uh-huh. siempre está más eh, conectada con, su, con el país de origen. A la diáspora dominicana siente y padece las cosas buenas y las no muy buenas uh-huh. del país por estar tan lejos de lo nuestro. Uh-huh. Y nosotros tenemos ya como familia, la familia Quesada Vázquez, Quesada eh, Arias, eh, Quesada Fernández, todos los Quesada, eh, hijos de, ¿verdad? de mi papá y mi papá, uh-huh. eh, ya tenemos casi medio siglo de, Fuera. de los Estados Unidos. Uh-huh. Somos ciudadanos norteamericanos, yo tengo tres hijos, tres nietas que son Americanas puertorriqueñas, dos, y otra es americana irlandesa, uh-huh. porque mi segundo hijo se casó con una
0: irlandesa. Pero tú que eres una migrante, sí. este, y viviste en carne propia el fenómeno de la migración y las riquezas que tiene, las complicaciones que tiene, y las riquezas que tiene este, eh, la mistura cultural, uh-huh. especialmente en este país tan diverso como Estados Unidos. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el... Los, las deportaciones de los haitianos desde República Dominicana, que también es gente que se va por los mismos motivos que tú te fuiste de Dominicana.
1: Exactamente. Bueno, el, la
0: posición de los En peores condiciones, porque Haití... Una, es, oye, es, es el país olvidado del hemisferio,
1: ¿verdad? Oye, uh-huh. eh, siento que sí, que Haití es un país que es olvidado no solamente de, 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 de los países que lo crearon, vamos a decir así, Canadá, Francia, uh-huh. eh, los Estados Unidos. Eh, y yo pienso que necesitan mucha más ayuda de la que están recibiendo, pero también es, es complicado porque dentro del país hay un desorden tan... Es un caos. ¿Entiendes? Que, que una cantidad de violencia
0: desde el, enorme desde, también. Desde, desde, el, desde el terremoto. Uh-huh. Ahí ha entrado una cantidad de dinero asombrosa, que y no le llegue las manos.
1: Entonces, ahí hay un desorden que hay que arreglar. Es bien complicado sí. y es complicado para el país, complicado para nuestro señor presidente, que también que tiene que proteger nuestra soberanía.
0: Claro, tampoco es abrir la puerta y venga todo el mundo, ¿no? Es, igual que como los Estados Unidos, uh-huh. ¿verdad? Con todo
1: lo que llegan de Sudamérica, ¿verdad? Y van hacia allá. Pero la migración es la historia de todo uh-huh. el países.
0: Totalmente. Se
1: mueven por necesidades económicas, obviamente.
0: Los latinos también, y los, los ecuatorianos que son los míos, también a Nueva York hay un montón. Uh-huh. Y, y, y yo creo que los Estados Unidos, fuera de los indios, ¿verdad? Uh-huh. Que son los reales. Eh, Propietarios de esta tierra. Por Dios,
1: los demás somos
0: arrimados. <risa> sí, tienes razón.
1: Son peregrinos extranjeros. Yo soy una que soy beneficiada de todas las oportunidades
0: que me llevan. Y yo también me... en nuestros países latinoamericanos, porque somos mestizos. Entonces, también venimos de una migración y de un mestizaje cultural. Aquí nadie es puro. Aquí nadie se me puede nadie venir. Es bueno, eh. Nadie es dueño de, nada. Es dueño de, dueño de aquí, nada. Yo siento que lo que hay que es que retirarse un poco de la perspectiva. No irse a los extremos, ¿verdad? Ajá.
1: Si, si esta es mi casa, yo te acojo porque veo que tú tienes necesidad sí. auténtica de alojamiento Pero después tú quieres quitarme mis derechos o quitarme, sí. hacerte dueño de lo que, de lo que ¿verdad? De lo que te ha dado a ti alojamiento, pues yo siento que es injusto. Uh-huh. Como también está, es injusto que yo teniendo bendiciones y te vea con necesidad, no te acoja uh-huh. como, como cristiana, como ciudadana y como, como una persona que en un momento dado puede, tener, puede mirarse los papeles uh-huh. y ser yo la que necesite de ayuda. Es la, 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 ¿cómo le la ley dorada ¿no? uh-huh. eh, de, de ayudar.
0: Porque hoy por ti, mañana por mí. Sí. Tú eres muy cercana a Cristo. ¿no? Absolutamente. ¿Eres evangélica? ¿Eres de alguna religión?
1: Yo soy, yo confieso la fe evangélica
0: porque, porque leyendo los evangelios he descubierto,
1: he descubierto muchas verdades, muchas, eh, he descubierto que mi fortaleza viene de ahí. Mi... Mi crisis
0: existencial a raíz de la muerte de mi esposo. Y él es bastante en 95. Él murió
1: en el 96, señor. El
0: 96.
1: 96. Eh, y esa enfermedad de mi esposo en ese momento um, nos puso de cara a mí y a mi hermana eh. con, con una pregunta existencial. ¿Por qué afanamos tanto en esta vida? ¿Por qué luchamos? ¿Y, y, y cómo te digo? ¿Y dejamos de hacer cosas importantes por atender algunas que son, que,
0: que pretendemos?
1: Uh-huh. Que creemos que es
0: urgente. Rafael murió tiempo, de él cáncer.
1: Él murió de una condición que se llama trombocitopenia.
0: Trombocitopenia. Como, como el lupus. Ya.
1: Pero ¿por qué, es, ¿por qué afanar tanto si al final del día nos vamos a morir? Eso nos abocó a mí y a mí a buscar respuestas que hemos encontrado a través del tiempo. Pero
0: cuando dices afanar, ¿a qué te refieres?
1: Afanar en el día a día. Por ejemplo, yo no sé qué tiempo tiene para traerlo uh-huh. al momento. Uh-huh. ¿Qué tiempo tienen ustedes haciendo este programa? aquí no has dejado de lado en tu, en tu país, tu familia, tu casa, tus uh-huh. hijos, por trabajar en algo que te apasiona, uh-huh. que te da el sustento, pero que a veces
0: lo ponemos en un lugar tan prioritario, prioritario que dejamos de hacer cosas. Lo importante. Importantes. Entonces, ¿Te pasó? Te, claro,
1: cuando te dio una enfermedad y es, la enfermedad te trae y te pone las cosas en perspectiva. ¿Ves? Te da...
0: Pero tú has dejado algo de lado por tu carrera.
1: Dios, oh Dios, bueno, ¿Qué te digo? Me ha, dado, me ha dado grandes lecciones. Primero, conocer la persona de Jesucristo, eh, uh-huh. que vino al mundo, eh, o sea, conforme como dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, uh-huh. que todo aquel que le crea sea salvo. ¿no? ahí el concepto de la salvación, la vida eterna. Ese es uno. Uh-huh. Segundo, a mi esposo lo puso de frente con una realidad en donde él, porque mi esposo era el visionario de Mirillo uh-huh. Salinas Vecinos, el que él, él vivía, comía, dormía, soñaba, todo lo que tiene que ver con Mirillo los Vecinos, y es responsable de lo que fue, fuimos los vecinos esos primeros 20 años de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento de su enfermedad, eso lo pone de frente con la pregunta: ¿Y qué he hecho yo con mis hijos? ¿Qué tiempo le he dedicado a, a, a mi esposa al hogar? Uh-huh. Lo puso de frente con cosas trascendentales que los, lo hicieron a él, bus, no solamente buscarle a Dios, sino pedirle, por ejemplo, perdón a sus hijos por el tiempo que le faltó por poner en primer lugar algo que era temporal o que, era, que él pensó que era prioritario uh, y ellos paga, han pagado una cuota muy fuerte. No. De hecho, él muere a sus 34 años. ¡Qué
0: juventud caramba!
1: Mis hijos tenían 5, 8 y 12 años al momento de su muerte
0: tú sola en un país extranjero con tres chiquitos 20 años de
1: convivencia, 20 discos de la reduración y ahora qué hago
0: Ya tenías 20 discos.
1: Ya tenemos 20 discos de la reduración. Una fama, ¿verdad? Relativa. Veinte um, 20 discos. Yo recuerdo en el cementerio yo siempre le decía a mi esposo, hijo, ten- tenemos que saber tiempo para los hijos, tenemos que hacer familia. Y él, y él era todo lo que decía. Y yo le decía, el día que te mueras, yo no sabía que a enfermar, yo no sabía que sería morir, el día que te mueras, te voy a enterrar con los peinteles con esos porque tú solamente comes piensa y duerme y coñada. Hermano, fast forward dele rápido. rápido, uh-huh. estaba en el cementerio, Dios frente santo. a la caja, recordándome yo esas palabras que tenía que poner ahí. Entonces la pregunta de él me decía, Señor. ¿Y ¿Para qué sirve la vida? ¿Para qué es todo este afán que tenemos en este planeta? Ya ahí vinieron unas respuestas espirituales donde
0: Dios... Y los pequeños...
1: Y los pequeños... Durísimo. Pagaron una cuota muy fuerte. Pagaron una cuota muy fuerte. Entonces, a ese momento, si le das rápidamente, ¿verdad? Porque la historia es muy larga. Yo tengo, ya al retomar mi carrera en la música que yo pensaba que volvía, vuelvo. ¿Por qué? Porque tengo tres hijos que, uh-huh. que luchar. Una carrera que a su momento Rafael soñó con unas, una serie de, de, de metas gloriosas y de logros y de grandeza, pero que no los vio, o por lo menos no le
0: Te soñaba como la reina del merengue y nunca te vio coronarte como reina del merengue.
1: Yo tengo que retomar esa carrera, pero ahora poniendo eh, como prioridad ni fe, porque yo las preguntas que tenía no tenían respuestas a nivel humano, sino... Espíritu. Pero tú ya eres
0: así de creyente antes de toda esta, esta tragedia. Su
1: enfermedad, su enfermedad. Su enfermedad duró 10 años hasta que muere. Ya. Y en esos 10 años, Jocelyn, mi hermana, porque la gente se llamaba Miri Jocelyn, los vecinos. Y los vecinos. Su enfermedad nos pone de frente con esas preguntas que solo encontramos respuestas en la palabra. Jocelyn hoy día es pastorado, uh-huh. Cristiana. Y su esposo, que era mi trombonista asume también la fe, abandonan la carrera musical y se dedican a la vida espiritual. De, dos años después, mi esposo muere. Y fue una pérdida tan, ¿cómo le podemos decir? Arrolladora, tan avasallante para su familia, para la familia que dejaba conmigo, para la carrera, 20 años de convivencia, tres hijos. Eh, y ahora, y ahora, eh, Dios entra a mi vida, eh, su, pa, su palabra, las oraciones de un pueblo, Jocelyn y Fausto me dice a su esposo eh, en un apoyo espiritual que era lo único que me sostenía por un tiempo, hasta que yo vuelva a retomar la carrera. Cuando vuelva uh-huh. a retomar la carrera ya yo tengo todo en su justo lugar, que no lo tenía antes. ¿no? Uh-huh que me permite darle continuidad a lo que yo tengo como carrera, pero también tengo como misión de madre no me he vuelto a casar.
0: Pero dónde está Dios así cuando Vladimir Putin este lanza un misil a Ucrania o cuando hay una ballena que se traga 10 toneladas de plástico y amanece muerta en una playa.
1: Dios está sentado, Dios está en su lugar, Dios está en el trono. Jesús, que vino y caminó por nosotros uh-huh. para enseñarnos el camino, eh, está sentado a, a la vista del Padre. Y dice la. ¿Pero persona, haciendo, qué, pues, haciendo qué? Y el Señor bueno, Putin. Jesús intercede por nosotros. ¿Por qué no le
0: mete a Putin ahí una, una cachetada para que se quede quieto?
1: Eso viene. Eso viene. Es difícil de comprender porque el mundo es tan complejo. Pero acuérdate, el mundo es una. El mundo es una, la creación caída. Esto no fue lo que consiguió Dios cuando nos creó. ¿Recuerda que o sea, creó? Dios se equivocó. No se equivocó. Nosotros nos equivocamos. Nosotros escogimos por nuestro libre albedrío buscar las razones y los motivos para actuar. Y hemos dañado la vaina.
0: Nosotros claro. hemos... Pero ¿cómo Dios puede crear nosotros? un ser, una criatura... Capaz de hacer cosas absolutamente perversas, o sea, porque sí, o, o como un padre que viola a su hija, Correcto. o como hay gente muy mala en este mundo, Mini. o sea, ¿cómo Dios puede crear un ser tan malo? Él no lo creó.
1: Él nos creó con libre albedrío. Fíjate, y a, bueno, si tenemos tiempo, ¿verdad? Sí. Eh, el, fíjate que si tú vas a la creación, el muerto de, de, de o sea, el, el, el jardín del Edén, Adán y Eva. Ese era un mundo perfecto. Adán y Eva andaban caminando desnudos.
0: Sí. Ahora,
1: Dios le dio... Ahora
0: no hay cómo andar desnudos. No, ya no. Nos prohíben. Es que nos, es tenemos que, que volver a los orígenes, mira tenemos que andar de desnudos. de
1: nuevo. <risa> <risa> Óyeme, pecamos, porque Dios dijo, puedes, puedes hacer esto, pero no le pongas la mano a la, a la fruta prohibida. Uh-huh. El momento que nos pone algo prohibido, eh... ¿verdad? y la historia es larga, Tenemos, nosotros con nuestro líder de Dios dañamos la cosa.
0: Es que siempre lo prohibido tiene su gustico, pues, mil. ¿nunca has hecho nada prohibido?
1: Todos hemos hecho algo prohibido, nosotros, yo creo que en el mundo no hay un ser humano que sea perfecto, claro. el único perfecto es Dios y su hijo Jesús que vino al mundo, y fíjate que no predicó, no dejó un libro, no dejó una iglesia específica, no dijo, este la, háganse miembro de este club, y van a, van a ser salvos. No, no dijo Pedro, Pedro sobre ti
0: edificaré mi iglesia
1: el, exacto sobre, sobre, sobre Pedro
0: Pedro perdón qué dije yo verdad ¿Eh? qué dije yo Pedro Pedro sí, sobre ti no te Pedro pero,
1: pero Jesús lo que quiere es que tú tengas una relación con él no que busques una religión
0: porque la religión es el intento del hombre por entender a Dios ah pero tú pero, pero tú vas a, pero relación, tú vas al templo
1: dices, dices, claro pero eso no, pero es, un, pero voy eso voy es templo, una religión oye, pero yo voy al templo buscando por la palabra la información y la eh, eh, la, 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 la explicación uh-huh. como tienes tú tantas cuestionantes ¿verdad? Uh-huh. buscan en la palabra que vas a encontrar en la persona de Jesucristo la real libertad Dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará vida.
0: Sí, no yo tengo yo, yo tengo yo tengo muchas dudas ¿Y crees que él te ha ayudado en tu carrera?
1: Oh, absolutamente.
0: Yo creo, en cambio, que tu talento es el único responsable. ¿Y quién, ¿y quién es el talento? Este, tu trabajo, tu ¿Sí? práctica, ¿Sí? el estar ensayando, el don que tienes. Ah, este... Ese es
1: el compromiso que yo asumí. Yo ahorita hablaba sobre Janina Rosado, la directora de Juan Vicente, uh-huh. Y le decía que yo, no había cono- yo la había conocido ¿verdad? por las referencias de su música y de su trabajo. Cuando produce mi, mi disco, que me gana dos Latin Grammys, ella lo produce, Janina Rosario.
0: Tú vas vayabas cinco, ¿no? Latin Grammys. ¿Cuántos sí, vas? Sí, con
1: con, de la, con con el de la Excelencia, que fue el año pasado. Ya. El y ya, el... ya no
0: tienes dónde ponerlos tú. Ya. ¿Dónde los guardas? En el sábado. Sí, sí. ¿Tú? Coleccionista de Grammys sí, eres tú. No
1: coleccionista, pero, ¿verdad? <risas> eh, mirándolo así, a veces yo digo, caramba, pero pueden agarrar una la puerta también. Son físicamente, físicamente pueden ser útiles de dar que una puerta no se cierre. Son pesaditos. Son uh-huh. pesaditos. Hay que ser realista. Eso no me da a mí eh, eh, un, un punto y aparte. Al contrario, me compromete conseguir seguir persiguiendo la calidad, la integridad, que es lo que a mí me motiva para hacer esta música con 45 años que tengo.
0: Uh-huh. Música musical, Oye, y la música tropical, uno pensaría que el reggaetón le está ganando la partida. A la salsita, a la bachata, al merengue, ya este, todo. Lo, yo cuando era más joven, uno bailaba este, Wilfrido Vargas en las fiestecitas con las muchachas, ¿no? Eh, aquí estamos cerrando, comprenderán que tenemos un problema de sol. Uno bailaba con las muchachas, Wilfrido Vargas, soy un hombre divertido, yo no sé lo que es tristeza. Y este, ahora solo es perreo del duro. Mi pregunta es si no crees que le está ganando el reggaetón, el camino y el espacio a, a, a la música tropical tradicional, por decirla de alguna forma. No es, no es
1: que le esté ganando el terreno, es que todo es, todo
0: es cíclico. Todo es, ¿Tú te acuerdas de la lambada? Sí. ¿Dónde está la lambada? Ya no existe ya.
1: Caso cerrado. Todo es cíclico. Ahora bien, una cosa que me dijo.